0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific. И сегодня темой нашего эфира – это «Как работать с Китаем и не обанкротиться». На самом деле эта тема крайне важна. При выходе на любой китайский рынок важно понимать, как выстраивать финансовую инфраструктуру при выходе на другие рынки, как привлекать инвестиции – и, конечно же, самый же вострепеющий вопрос для российского бизнеса при выходе на китайский рынок это как открывать банковские счета. И сегодня мы обсудим эти темы вместе с старшим советником компании Change Lab и китаистым экономистом Вадимом Тимохиным. Вадим, здравствуйте. Как вы меня слышите?
1: Да, здравствуйте, Иван. Слышно ли меня? Слышу я вас
0: хорошо. Отлично, точно прекрасно. Вадим, расскажите немного о себе и о компании, который, в которой вы работаете, и как давно вы занимаетесь продвижением российских, выводом российских компаний на китайский рынок.
1: Да, в первую очередь большое спасибо, что позвали обсудить такую животрепещую тему. Мы в компании ChangeLab занимаемся как раз построением финансовой инфраструктуры для финансовых компаний для банков, для бизнеса, в первую очередь российского. Для России мы являемся такой официальной сервисной компанией, которая это делает. Из конкретики мы для банков помогаем подключаться к платежным системам, например, платежной системы который партнером который мы являемся, да, также помогаем получить специальные лицензии для выхода на локальные финансовые рынки Китая, делать сделки валютно-конверсионные, вкладывать юани в акции, облигации и прочие инструменты, ну и, конечно, открытие корреспондентских счетов для расчетов как в валюте, так и в юанях. Естественно, работаем с бизнесом в части рейтингования, работаем с бизнесом в части открытия счетов, и даже не только счетов, я бы сказал, наверное, в части создания таких международных расчетных операционных центров в Китае под разные опции, под торговлю с самим Китаем, под параллельный импорт, что сейчас стало актуальным, ну и, соответственно, под расчеты со всем миром. Как с открытием компании, так и удаленно, в общем-то, есть совершенно разные опции. Если говорить про меня лично, наверное, Поделиться можно опытом, который у меня был, когда я работал в ВТБ Шанхай, отвечал за валютно-конверсионные сделки на бирже Китая, получал лицензию личную и отвечал за лицензию банковскую по производным финансовым инструментам. То есть, ну, скажем так, в целом изучал на практике финансовые рынки Китая. Также, наверное, среди моего опыта, так откликнется многим, есть опыт в рабочей группе «Спортмастера», когда компания выходила на китайский рынок, открывала там ритейл-магазины. Это такая, был такой интересный проект в разных его особенностях, в том числе там, с помощью поиска аренды помещений да, и заканчивая там, интернет-продажами и интернет Разбором склада на материком Китая в том числе, ну и был у меня оба тоже такой интересный в американской IT-компании с основателем из Санкт-Петербурга. И здесь я отвечал за азиатское направление, и тоже был интересный проект с работой в Японии, с выходом на Океанию в Австралию. И, естественно, Китай, Гонконг все это было. Ну, а так я себя отношу, наверное, больше к финансистам, потому что опыт мой больше связан с ВТБ, с Московским кредитным банком, с биржей Санкт-Петербург. Вот, наверное, так в целом про меня.
0: Да, Вадим, у вас очень обширный опыт по работе с Китаем и по выводу российских, в частности, финансовых организаций на китайский рынок. И, конечно же, сегодня, прежде чем обсуждать, как тонкости, финансовые тонкости по выводу э, компании на китайский рынок, обсуждение, как фи, устраивать финансовую инфраструктуру и открытие банковских счетов, э, конечно же, всегда важно перед выходом на рынок понимать экономическую ситуацию на нем. И на сегодняшний день э, очень сложилась сегодня очень интересная ситуация в китайской экономике, когда многие аналитические центры э, разнятся своих э, Прогнозах по, по росту китайской экономики и возможностях для зарубежного бизнеса на нем. С вашей точки зрения, как, как вот сейчас происходит рост китайской экономики, какие у нее на сегодняшний день перспективы, какие возможности в, в, в могут открыться в постковидном Китае для зарубежных и в том числе российских компаний? Mm-hmm.
1: А, да, действительно, наверное. Очень неоднозначно сейчас происходят оценки китайской экономики. Естественно, рост китайской экономики замедляется, в общем-то, как замедляется рост в целом, наверное, мировой экономики. Китай от мировой экономики зависит, в общем-то, так же, как и мировая экономика от него, потому что для Китая, в первую очередь, рынок Европы, Штатов, ну, наверное, и Россия тоже рынок сбыта. Да, если говорить в целом, наверное, про какое-то абсолютное выражение, где Китай является там, второй экономикой мира по ВВП, Китай показывает, ну, скажем, если не сказать, что фантастические, но очень хорошие темпы роста по итогам там, прошлого года, когда он показывал да, рост в 8% ВВП. Но если говорить про этот год, то совершенно другая ситуация. Да, в первом квартале... В первом квартале Китай вырос где-то чуть более, чем на 4,5%, а вот во втором квартале как раз локдаун прекратил, в общем-то, вот мы видели, да, на российской экономике прекратил вообще из России. Из Китая импорт в Россию, собственно, такая же история была с цепочками поставок, поставок в другие страны, и, собственно, там Китай вырос вообще на мизерные объемы, и вот по итогам, скажем, первого полугодия за 2022 год это всего 2,5%. А Для Китая это очень мало, это уже такой э, рост, который похож на э, развитую экономику. Китай, наверное, пока нельзя отнести к таким экономикам э, в силу э, экспортной ориентации, в первую очередь, а не ориентации на внутренний экспорт. Но если говорить, наверное, чуть-чуть дальше от цифра на перспективу, то на Китай... Играет вот, возможности текущая покупки ресурсов а, с дисконтом, причем не только у России, но да, и в других стран, что в целом должно помочь а, обеспечить стабильность а, цен в производстве на перспективу, особенно а, в производстве технологической продукции, да, где у Китая есть определенные стратегии до 2025 года, ну, то, скажем, мирового первенства. Также на Китае играет плюсом экспансии капитала, то есть так называемая юанизация экономики, причем не только российской, но и в целом мировой. Мы видим со своей стороны, что даже там Арабские Эмираты с Россией и с другими странами готовы переходить на расчеты в юанях, а не, скажем, в гирхамах, как это могло бы быть. Поэтому здесь абсолютно складывается такая интересная история с точки зрения юаня, накопления, юаня в мире мире, за пределами Китая в силу такой экспортной ориентации КНР и в силу такой структуры, наверное, там платежного баланса, торгового баланса, инвестиционного баланса. То есть вот это накопление юаней говорит о том, что фактически Китай сможет управлять ликвидностью, печатать и экспортировать свою инфляцию в другие страны. Это будут Возможности для Китая. Если говорить про возможности для нас, то это, в первую очередь, нужно смотреть на финансовые институты, через которые можно идти в Китай и инвестировать эти юани в различные активы, в облигации, в акции, в товарные контракты или делать валютные конверсионные сделки. Ну, наверное, вот как-то так по экономике.
0: Говоря о возможностях для наших российских компаний, какие могут быть на сегодняшний день перспективные ниши для масштабирования в Китае?
1: В целом, наверное, если говорить, то вообще про тренд для начала, то вот я, наверное, толкнусь тогда от, от ионизации, которая происходит так или иначе. Вот очень важно, собственно и выстраивать инфраструктуру с точки зрения юаня. Почему? Потому что бизнес идет в Китай, усиливается вот эта направленность на Китай, причем бизнес идет как за импортом из Китая, бизнес делает расчеты через Китай по всему миру, и бизнес идет в Китай с целью продаж на китайском рынке. То есть, в принципе, и так первый торговый партнер для России становится чуть ли не критично единственным, торговым партнером, естественно, здесь важно оценивать Китай с разных аспектов. Если говорить про продажи на Китай, вот как выход на китайский рынок, назовем то так, я бы делил, наверное, на, на две истории. Классические оптовые продажи, оптовые поставки, да, выход со своим продуктом. И, честно говоря, вот сейчас опыт показывает, что было, наверное, для меня где-то как финансисту, то не совсем там связанному с импортом-экспортом. А, несколько удивительно, что Китай настолько огромный рынок, что а, в основе своей России, например, не может покрыть даже половину спроса, который а, Китай предъявляет. Если говорить про конкретику, то а, вот, в, в статистике спроса, который мы видим сейчас от китайцев, прям вот конкретные запросы, которые приходят, Это это товары сельского хозяйства, это продукты питания, это какие-то полуфабрикаты из нефти, древесины в виде первично обработанного сырья, химическая промышленность, если говорить про химию, то это, наверное, сера, это удобрения, это также товары вторичного сырья, это хлопок, лен, то есть это прям ну, колоссальный спрос. Вот у нас недавний кейс был, как раз мы разбирали с коллегами из нашей команды, вот буквально помогали компании осуществлять экспорт на Китай, это были такие металлические окатыши, то есть кругленькие шарики, имеющие в себе довольно высокое содержание железа, их, как правило, потом переплавляют, оттуда железо вытаскивают и что-то с ними делают дальше. Ну, то есть, по факту, это такой некий полуфабрикат, да, и... Что вы думаете? Объем, на который рассчитывал продавец из России, это 3000 тонн в месяц. В целом в деньгах это примерно выглядит около около 2 миллионов долларов в месяц. Китай просил, китайский покупатель просил 20 20 тысяч тонн в месяц. То есть это практически в 7 раз больше, чем мог позволить поставлять продавец. Это вот про оптовые продажи. То есть в целом Здесь, как правило, каких-то ограничений нет, есть уже успешные налаженные поставки, да, это, как правило, мясо, это масло, это молоко, там, это мед, но в целом, если говорить про Китай, то даже уже налаженные поставки – это все равно не проблема, это скорее говорит об обратном, что есть четкий рынок и есть четкий спрос на это, и самое главное, есть четкая цепочка поставок и регуляторка на этот счет. Если говорить про ритейл, чуть-чуть другая история здесь и совсем, наверное, другие каналы сбыта, но тоже неплохой выбор ниш. То, что мы оценивали недавно, это рост серьезный рынок сладкого, наверное, так можно обозначить. Это из России, как правило, какая-то кондитерка, мед, опять же, традиционно, скажем так, для нас. На 40% процентов за год вырос рынок снеков в Китае, то есть снеки в виде закусок, причем это может быть какие-то совершенно эко-истории, там, из разряда сушеные ягоды, орехи, там, это могут быть какие-то дополнительные истории, в виде там, флай-чипсов, не знаю, какие-то добавки там и что-то такое. Закуски в виде вяленого мяса, морепродуктов тоже пользуются огромной популярностью. И, в принципе, наверное, можно говорить про еду как Китай как культ еды, наверное, в какой-то степени. Вот все, что не является скоропорческими продуктами, все имеет место к продаже в Китае. Вопрос здесь скорее маркетинга и брендирования в Китае. Косметика, изделия ручной работы, что еще, украшения, наверное, какие-то тоже здесь имеют место быть. И здесь скорее даже тоже такой некий упор на какую-то аутентичность и экологичность, если говорить про косметику, опять же. Но можно, наверное, сказать еще про детское питание, потому что вот у нас тоже был кейс, но при этом, при всем продается хорошо, когда детское питание брендировано под европейский бренд. И в целом то, что мы видим с точки зрения брендирования маркетинга и продаж, европейские бренды, Произведенные в России продаются там с, ну, в 5, может быть, в 6 раз больше по цене, чем э, российские продукты. Вот, наверное, если из конкретики, то вот так получается.
0: Да, действительно, после февраля 2022 года спрос б, был бум, спро, бум, такой бум на российские товары в Китае, однако он был довольно краткосрочен. Также в, в, после вот, определенных событий многие российские компании начали искать альтернативу после падения Московской биржи, после закрытия доступа к финансовым э, инфраструктурам в Европе, начали искать э, альтернативы на азиатских рынках для привлечения и построения своих э, финансовых активов. И в частности, многие компании обратили внимание на гонконскую биржу mm-hmm. и начали постепенно выходить на нее. В частности, многие отсылают к довольно успешному кейсу «Русала», который выходил еще несколькими годами ранее на гонконскую биржу и довольно успешно. Насколько, с вашей точки зрения, может быть перспективным, перспективным выход российских компаний на эту биржу и какие могут быть там возможности?
1: Mm-hmm. Да, на самом деле Гонконг когда-то был очень интересной юрисдикцией, и а, славился он, наверное, не столь а, китайскими даже инвесторами, а скорее большой локацией зарубежных, там, европейских, американских инвесторов, которые базировались в Азии. И тогда можно было получить инвестирование, допустим, там, в облигации не только в Европе, в Штатах, а еще и прийти в Азию и, собственно говоря... А, в тех же фондах, в дочках тех же фондов или инвестиционных бутиков получить хорошую локацию на финансирование. Сейчас, по мнению Гонконг, как и зарубежные там европейские инвесторы из Штатов, закрыт для инвестирования, если говорить про банки, то в основном санкционной истории здесь вообще анбординг там, российских банков в Гонконг полностью прекращен на текущий момент. Ну, по уверениям гонконгских партнеров, это временная история, но мы здесь никогда не знаем, когда эта временная история закончится. А вообще, наверное, в целом говорить, если про листинг... Акций или там размещение акций на той же шанхайской фондовой бирже, я думаю, крайне маловероятно для российских компаний. Скорее, вероятно, размещение каких-то панда облигаций, то есть облигаций в юанях на материковом Китае, но, наверное, это на горизонте года полтора ранее ранее. Почему? Потому что, как я сказал, вот скапливается определенная юаневая ликвидность и гораздо интереснее российским игрокам, например, да, крупным российским игрокам привлекать юани здесь, в России, то те кейсы, как раз, которые мы недавно видели, это вот Русал, как раз и Полюс, которые привлекли облигации и привлекли по очень неплохой цене с учетом как бы, сравнения с китайским рынком. Дело в том, что здесь, в России, да, мы все прекрасно и хорошо знаем эти компании, в Китае они не так популярны. Плюс рейтинг качества для России этих компаний очень высокий. И в совокупности с тем, что происходит избыток юаней у банков, то довольно дешево можно привлечь юаней и таким образом заместить долларовое или евровое финансирование на долгосрочной перспективе. Ну, наверное, вот так с точки зрения ответа на этот вопрос.
0: Да, и раз уж мы заговорили о выходе в целом на китайский рынок, то э, давайте попробуем э, выстроить некоторые такую пошаговые некоторые шаги по выстраиванию именно финансовой инфраструктуры при выходе на китайский рынок, что нужно учитывать российским компаниям э, с финансовой точки зрения, э, когда они выходят на китайский рынок и э, начинают там вести бизнес.
1: Здесь, наверное, нужно подходить с разных целей. Наверное, наиболее проблематичная история на текущий момент для бизнеса являются расчеты. То есть, по крайней мере, та очередь огромная в московской дочерней общество там, Bank of China или ICBC говорит о том, что не хватает возможности у российских банков не санкционно обслуживать весь поток. Транзакций. То есть поэтому есть хорошая опция открытия счета удаленно в Китае и использовать этот счет для коммуникации, как бы мостик между Россией и Китаем, и Китай как расчетный центр а, с остальным миром. Здесь на самом деле нет, ну, наверное, колоссально ничего сложного, кроме там понимания внутренних китайских процедур, да, подачи комплекта документов и, собственно, непосредственно открытия счета. Сейчас, наверное, усложняется это тем, что невозможно легализовать документы в посольстве Китая, просто закрыто в этом направлении, но здесь вопрос решается, собственно, доверенностью и локальным присутствием партнера, через которого открывается счет. Под разные опции можно рассматривать разные варианты. На мой взгляд, открытие китайской компании – это, наверное, самый такой последний вариант по опции, если вы действительно хотите работать с Китайской да, непосредственно, да, продавать что-то там внутри или там поставлять туда, в том числе с точки зрения экспорта. А, зачастую покупатели не готовы расстанаживать и брать это на себя, проще это даже делать иногда самостоятельно. А, но в остальном, наверное, если говорить про какой-нибудь там параллельный экспорт, параллельный импорт, то это компания в Гонконге, со счетом в Китае вполне обеспечит а, всю историю. То есть здесь зависит от цели, ну и под каждую цель, наверное, есть определенная структура и пошаговость. Мы, кстати, дадим как раз пошаговость открытия компании счета по итогам вот нашей сегодняшней беседы. Вот такой бонус решили сделать, чтобы это было наглядно видно, это проще воспринимается, чем если рассказывать.
0: Да, конечно, мы это выложим вместе с записью эфира в дополнительных материалах в нашем телеграм-канале. Возвращаясь к нашему вопросу по основным шагам, в первую очередь при выходе на китайский рынок многие российские компании могут задаться вопросом, как привлечь финансирование для функционирования на китайском рынке, какие могут там возникнуть проблемы и трудности.
1: С точки зрения привлечения финансирования очень интересная ситуация. Если говорить про ситуацию до февраля, то китайские банки очень неохотно брали риски на российских юридических лицах. То есть финансирование, все, которое было, оно было предоставлено через российские банки. То есть когда банк финансирует банк под конкретно целевое финансирование компании для импорта из Китая или экспорта в Китай, Неважно. Сейчас ситуация в корне поменялась, если говорить про торговое финансирование, китайские банки готовы открывать счета, чего раньше не наблюдалось массово, готовы открывать счета и, соответственно, при оборотах через китайскую компанию или через этот счет российской компании готовы выдавать торговое финансирование на, соответственно, операции, связанные с Китаем. Финансирование торговое, как правило, идет в юанях. Здесь независимо от валюты расчетов, очень любят китайцы финансирование в юанях. Если говорить про, наверное, такую надежду на Китай с точки зрения проектного инвестиционного финансирования, также, наверное, есть позитив. Ну, в определенной степени, но есть и сложности. Позитив в чем заключается? Если раньше крупные проекты финансировались, опять же, только через российские банки или там российские фонды или там, банки развития, то сейчас тот же Exim Bank of China или China Development Bank готовы, собственно, финансировать напрямую. Естественно, это занимает время гораздо больше, чем раньше, ввиду там, различных поисков санкций или compliance процедур, но есть нюансы. Нюансы связаны с тем, что банки зачастую дают финансирование там, до 80% от стоимости проекта. При этом просят, чтобы EPC-контракт был за китайским подрядчиком. То есть фактически у вас китайский подрядчик становится генеральным подрядчиком, который там не знаю, строит завод или там, разрабатывает месторождение. И так далее. Естественно, он привлекает на субподряд китайских поставщиков оборудования, китайских субподрядчиков и прочее. И примерно в районе 60-65% по минимуму проекта должно быть отдано как раз китайцам. Это крайне неудобно, особенно для тех, кто уже начал финансирование проекта и вынужден будет менять полностью контракты и, как правило, Замена EPC-контракта – это от 12 до 18 месяцев. То есть это крайне долго и неудобно. С другой стороны, если говорить как раз про торговлю, то здесь определенные опции появляются. Наверное, еще стоит сказать про создание, наверное, китайской компании и попытки выхода в Китай со своим продуктом и получения финансирования на развитие проекта. Вот есть еще, наверное, такая ниша, да, про которую мы можем поговорить, то есть в, части, в части, наверное, там, опять же, технологических продуктов. То есть если говорить про такие вещи, то в Китае огромное количество фондов и акселераторов, которые позволяют туда зайти, причем независимо от того, есть ли у вас китайский партнер в компании или, или у вас китайская компания с полностью иностранным инвестированием. То есть вы можете наравне участвовать, наравне, собственно, получать гранты, проходить акселератор, и получать инвестирование, соответственно, пичить свои проекты перед инвесторами и получать финансирование там, от тех же бизнес-ангелов или каких-то венчурных фондов. Есть ну, огромное количество, и венчурные фонды и сами инвестируют, и представляют это различным инвесторам, даже, собственно говоря, наверное, с потенциальной возможностью листинга на местной бирже. Но здесь есть как подводные камни, опять же, да, когда мы идем в Китай с таким проектом технологическим, очень важно, во-первых, наверное, быстро его масштабировать, поскольку иначе китайцы просто по конкуренции обгоняют, и проект становится нерентабельным, неинтересным. Китайцы очень быстро в этом плане реагируют. И второй момент, когда работаем с частным инвестором, очень важно, ну, не то что его проверить и проверить, скажем так, получить какие-то гарантии, а вообще в целом очень четко выстроить а, систему защиты интеллектуальной собственности, да, регистрацию патентов, торговых марок, там, тех же и так далее. Будь то, не знаю, торговая компания, которая работает с китайцами и которая нужно зарегистрировать торговые марки правильно, либо это, не знаю, какой-то инвестиционный проект технологический, где нужно соответственно зарегистрировать патент. Вот. И в целом, наверное, еще про что можно сказать? Про государственно-частное партнерство, так называемое. Да? В Китае тоже довольно развитая история. Есть много технопарков, много, опять же, провинций, которые устраивают конкурсы под конкретную тематику, разыгрывают гранты. Как правило, это в области искусственного интеллекта, как правило, какой-то хай-тек, роботизация, здравоохранение, образование. Но в части, допустим, от очень много было закручено гаек. В свое время, да, ну, относительно недавно, уже там года полтора, наверное, прошло, выгнали всех иностранцев из этой области и, собственно, сейчас очень аккуратно позволяют туда заходить. И, наверное, государственные частные партнерство тоже хорошая история, поскольку вы получаете грант, вы, в принципе, не зависите от китайских партнеров, но есть определенные, как правило, условия по там, регистрации переносу своей компании в конкретный технопарк, поддержанию количества сотрудников ну или там поддержание прибыльности компании на определенном уровне. Но в целом все варианты имеют место быть и экспирация, и, собственно, в целом развитие масштабирования продукта на Китай. Причем с Китая можно выходить дальше на азиатские рынки с этим продуктом в рамках инициативы One Belt, One Road, то есть это как бы инфра- инфраструктурная инициатива, но все равно в рамках каких-то какого-то созданного продукта, реализованного в Китае, можно идти с этими партнерами дальше на азиатские страны, где Китай инвестирует, развивает, и так можно масштабировать свой продукт в том числе. Надеюсь, я не ушел от темы здесь, потому что я так много всего рассказал. Если что, поправляйте.
0: Действительно, существуют довольно обширные возможности для привлечения инвестиций и финансирования внутри Китая. И, конечно же, еще хотелось бы поговорить об одной вещи, которая довольно часто политизируется в зарубежных кругах. Это когда зарубежная или российская компания выходит в Китай, начинает функционирование, конечно же, она должна подчиняться внутри китайскому законодательству. И прежде всего, одним из таких важных требований – это получение кредитного рейтинга компании который часто сравнивают с политическими моментами, но на самом деле он ничем не отличается от того же кредитного рейтинга, что существует для российских юридических лиц. Каким образом можно получить вот этот кредитный рейтинг, и почему он так важен для функционирования зарубежной или российской компании внутри Китая?
1: Ну, здесь, наверное, в первую очередь стоит сказать о том, что если мы говорим про привлечение капитала на организованных рынках, то это обязательное условие для компании получить кредитный рейтинг. Что такое сам по себе рейтинг? Это некое присвоение оценки в сравнении с аналогами на рынке. Здесь вопрос как раз доверия к рейтинговым агентствам и вопрос, соответственно, к тому, как это рейтинговое агентство позиционируется там внутри Китая. Помимо рейтинга в любом случае важно будет иметь какого-то партнера, который будет помогать с роуд шоу и инвесторами в Китае, но рейтинг, помимо самой оценки, имеет еще важный момент – есть рейтинговый отчет, отчет, который на китайском языке подробно описывает, что из себя представляет та или иная бумага, та или иная компания, да, или тот, тот или иной там банк. И это критично важно для китайцев, потому что зачастую они не знают российский бизнес, и они читая такой отчет вообще понимают в целом, а что происходит вообще там с этой компанией, они могут ну, как-то понять не только, скажем так, не только сравнение этой компании с другими китайскими аналогами, но и вообще в целом с какими-то мировыми аналогами. То есть понять какое-то позиционирование это, этого российского бизнеса или российского банка. Это раз. Во-вторых, вот у нас были случаи, когда, допустим, там банк получает кредитный рейтинг, но получает он не с целью привлечения финансирования в моменте, а с целью своего позиционирования в Китае. То есть он берет, использует этот отчет для того, чтобы прийти в китайский банк и сказать о том, что вот я, посмотрите на меня вот с позиции оценки вашего кредитного рейтингу агентства. То есть как а, смотрят вот, одно из крупнейших а, агентств на нас и с позиционирования с точки зрения там, других региональных банков, акционерных банков или государственных банков в Китае. И после этого уже совершенно по-другому происходит разговор а, с точки зрения открытия счетов или с точки зрения, а, опять же, привлечения финансирования там, на торговые цели, на какие-то на совместные проектные истории и так далее. То есть есть рейтингование отдельно, как юридических лиц, есть рейтингование конкретно под выпуск ценных бумаг. Если говорить, где это можно и как получить, в Китае на самом деле довольно большое количество рейтинговых агентств, не как у нас, но есть даже агентства, которые являются там дочерними структурами того же S&P или Moody's, например, да, и тоже пользуются большой популярностью у международных инвесторов. Ну, в частности, например, наша компания является там представителем крупнейшего рейтингового агентства «Ленхэ Кредит Рейтингс», которое рейтинговало уже несколько финансовых институтов в России. Наша часть здесь заключается в помощи организации этого процесса. То есть мы сами не рейтинговые агентство, мы не имеем возможности рейтинговать, но мы помогаем им организовать, организовать весь этот процесс. И в целом видим на самом деле положительный ток. Но опять же скажу, что это не обязательная история с точки зрения выхода на Китай. Но если говорить про на организованное финансирование, то это действительно будет важным элементом и обязательным элементом.
0: Да, действительно, еще более важным элементом, как думается, это открытие банковского счета внутри Китая или или, например, в Гонконге, как некоторые компании выбирают. В принципе, в чем разница в открытии счетов в Китае или в Гонконге, и какие для этого нужно предпринять шаги?
1: Разница есть действительно с какого-то... Давайте, наверное, начну с какой-то такой предыстории небольшой. Если говорить до февраля, Гонконг отличался большой популярностью... Не только там в открытии компании, но и в части счетов, потому что в Гонконге есть технологические банки, да, цифровые банки, которые в онлайне открывают счет и в онлайне дают там, бизнес-карту, и можно этой бизнес-картой везде рассчитываться и, собственно, там, работать. Это максимально было удобно с точки зрения выхода вообще на международные рынки. Да? То есть не только там, Китай и Азия, а вообще в целом международные рынки. Если говорить сейчас, то... Сейчас бенефициары из России ну, крайне недружелюбный, вернее, неправильно выразился. Гонконг крайне недружелюбен к бенефициарам из России. То есть в целом никакого запрета официального нету, и позиция Гонконга очень сдержанная, но мы видим, что гонконгская компания, открывшая счет в гонконгских, там, в гонконгских долларах или в долларах США или там, в юанях, не сможет рассчитаться с российской компанией, ввиду того, что гонконские банки, крупные банки большей частью придерживаются британских санкций, и здесь как раз ну, либо у вас, допустим, счет в каком-то банке небольшом, региональном в России, вот тогда платежи еще будут проходить. Но скорее всего эта история будет не так долгосрочна и не стратегическая. То есть локально вы решите какой-то момент, но стратегически, скорее всего, через полгода или 9 месяцев эта история закроется и работать не будет. В Китае открытие счета, в принципе, наверное, ничем не сложнее по организационным вопросам если говорить про не онлайн открытие. Да, в Китае нет такого процесса, как онлайн открытие счета, но вот как раз мы, мы позволяем и помогаем открыть этот счет удаленно а, с помощью там, видеозвонков, да, с помощью различных форм подтверждений. И в Китае как раз нет аллергии на а, сотрудничество с Россией, то есть здесь мы спокойно можем выстроить структуру расчетов между а, российской компанией и китайской компании, имеющей счет в Китае, или гонконгской компании, имеющей счет в Китае. Здесь совершенно не принципиально. Более того, как я сказал, что сама российская компания может открыть счет в Китае напрямую и использовать этот счет для расчетов как внутри Китая, так и с Гонконгом, так и, в принципе, с любой другой страной. Здесь вопрос в том, что готовы ли контрагенты, например, США работать с конкретной этой российской компанией. Зачастую сейчас популярная опция – это открытие компании в Гонконге, а не в Китае ввиду налоговых преференций Гонконга, и открывать в дальнейшем счет на материковом Китае. И тогда этот счет можно использовать для того, чтобы вообще со всем миром рассчитываться. А гонконгская компания рассчитывается со своей, ну скажем так, сестринской компанией в России без каких-либо ограничений. То есть, наверное, с точки зрения структуры расчетов это самые лучшие варианты, которые можно предложить через Китай.
0: Действительно довольно удобные варианты для проведения таких расчетов. Как вы упомянули, ChangeLab также помогает открывать банковские счета так как и в Гонконге, так и в Китае. Какие вот в рамках ваших услуг компании по финансовому обеспечению. Российские компании привыкли на китайский рынок. Какие были у вас успешные кейсы вывода вывода российских компаний на Китай и обеспечения для нее всех финансовых инфраструктур для функционирования в Китае?
1: Да, действительно, кейсы были. В какой-то момент был такой небольшой провал как раз в Китае, когда они не готовы были удаленно открывать счета. Ну, скажем так, мы в этом плане как раз за счет там, партнерства с платежной системой китайской нашли способ в трех банках открывать счета полностью удаленно. Это там один из банков большой четверки, два региональных банка. И, собственно, через эти банки мы уже довольно внушительное количество кейсов реализовали по открытию счетов для российских компаний. Так, если менее изменяет память, то в районе... 78, там что-то такое, то есть чуть больше 75 компаний точно э, открыли счета, Э, это именно российские компании, но очень много запросов идет на открытие компаний, и причем сразу все идут в открытие компаний в Гонконге, и открытие счета в Гонконге, и здесь происходит, э, ну, скажем так, э, некая коммуникация наша с э, клиентом, в объяснении того, что стратегически это не совсем правильный ход, что счет для гонконской компании нужно открывать все-таки для все-таки на материковом Китае для расчета по всему миру. Эта структура подходит для кейсов, когда компании хотят работать с,
0: ну, на международной
1: арене в части, например, там продаж в США. Мы реализовывали вот недавно интересный был кейс для компании, которая занимается трансляциями по единоборству. И в этом плане тоже был интересный кейс. Почему? Потому что в Китае, например, в, такой, в таком виде деятельности нельзя открыть компанию. То есть это запрещенная такая ну, к инвестициям отрасль, и Китай очень жестко контролирует телекоммуникационную историю. Вот. А здесь речь шла просто о неких интеллектуальных правах, но здесь очень сложно было разделить. И вот как раз ä, очень хорошо это легло в структуру открытия гонкунгской компании и открытия счета в Китае для просто расчета между собой. А, зачастую а, китайская компания нужна, когда идет параллель, структура параллельного импорта. То есть вот кейсы, которые к нам приходят, а, зачастую это, это что? Когда... Китайская компания открывается, и на нее идет закупка оборудования или каких-то товаров из Европы. А Логистика строится транзитом через Белоруссию и Россию, и, соответственно, после растаможки Беларуси происходит продажа этой продукции в Российскую Федерацию. Для европейцев это абсолютно безопасно, и они спокойно с этим работают. Если мы говорим про наличие китайской компании, потому что они по факту всеми документами подтверждают и расчеты через китайский счет, и контракт с китайским контрагентом, и продажу в России уже они не видят, они видят только ну, коммуникацию с китайцами. Собственно, если говорить также про импорт, есть определенные моменты технологически сложные. Технологическое оборудование может быть, скажем так, запрещено к ввозу, в россию там например с соединенными штатами если мы говорим про какие-то там чипы например да или там какие-то технические устройства которые имеют чипы но при этом при всем, вот то что мы видим и, и что работает работает регистрация компании собственной в китае закупка у местного дистрибьютора этой продукции внутри китая и уже далее идет, соответственно, продажа этого оборудования через свою компанию на Российскую Федерацию. Мы знаем, что бывают не всегда успешные кейсы, это зависит от прям, если очень-очень специфическое оборудование, такая история может не сработать. Мы, как правило, всегда заранее проговариваем с дистрибьютором китайским о готовности их и понимании их дальнейшего, дальнейшего пути этого товара в Россию, но зачастую как раз такая структура позволяет китайцам избежать санкционных рисков вот, и использовать, соответственно, вот такую компанию, которая будет просто заниматься поставками в Россию. Вот, наверное, вот из самых популярных кейсов это они. Но самое главное, что здесь, в принципе, под любую опцию можно найти какой-то определенный вариант. И, наверное, тоже наверное, важно отметить, что сейчас в Китае можно спокойно и всецело, и довольно быстро зарегистрировать компанию с полным иностранным участием. То есть здесь не нужно иметь никаких китайцев в акционерах, и, собственно говоря, есть такое понятие, как супервайзер в Китае, как некий условно контролирующий человек, деятельность китайской компании, отвечающий за контакты с налоговой, например, или с банком, и даже супервайзер этот может быть иностранцем. То есть нужно по факту иметь двух человек с загранпаспортами, и этого достаточно для того, чтобы открыть
0: компании в Китае. Действительно, это не, не так уж оказывается и сложным для открытия компании в Китае. Друзья, мы подходим к завершению нашего эфирного времени, и мы сейчас открываем микрофон и даем возможность каждому задать вопрос. Вы можете поднимать руки, задавать вопросы или писать э, в комментариях под постом указанным под последним постом в телеграм канале. Задавайте интересующие вас вопросы, мы и спикер, мы вместе с спикером попробуем на них ответить.
1: Иван, а вы, если что, зачитаете вопрос, если кто-то будет писать, хорошо, потому что я вот здесь не вижу комментарий и как раз, может быть, поможет.
0: Да, конечно, сможем зачитать эти вопросы. Касаемо продвижения компании есть еще один вопрос. Ведь среди кейсов, насколько можно узнать у вас на сайте, есть и продвижение российских банков. В чем особенность продвижения российских банков и вывода российских банков на китайский рынок?
1: Как правило, банки – это определенные продукты, то есть то, что сейчас хотят банки в Китае, это возможность бесперебойных расчетов, поэтому здесь мы занимаемся как раз открытием корреспондентских счетов в тех банках, которые лояльны к России, которые открывают счета в, не только в юанях, но и в других валютах, имеет возможность проводить платежи не только по свифту, но и через другие платежные системы Китая, например, СИПС или Синапс. И это, как правило, также возможности по, дополнительному, по дополнительной технологии обмена сообщений. То есть это подключение к платежным системам, разные их опции, это такая большая специфика, скажем, для рынка и некая новая история. То есть это альтернативный свифту канала связи, то, что сейчас тоже ищут банки. И дополнительно, наверное, но для кого-то может быть даже и основная история – это финансовые рынки. То есть Китай – это такая секционная история по финансовым рынкам. Первая секция – это биржевые рынки, то есть необходим квал-инвестор для того, чтобы получить доступ на финансовые биржевые рынки. В дальнейшем это проработка выхода на вне биржевой рынок, но по облигациям и по возможности размещения юаней. И третья секция – тоже валютная история. То есть, в принципе, вот в целом вот такие самые популярные ниши в рамках в целом какого-то релейшншипа с китайцами очень неплохо работает рейтинг и, соответственно, некая ну, поддержка в контактах и в постоянной коммуникации с китайскими коллегами.
0: И как раз у нас появился вопрос про продажи на интернет-площадках. Если продать внутри Китая в интернет-площадках, компания в Гонконге подойдет или лучше открыть компанию в Китае?
1: Ну, Исходя из опыта, который мы видим, что лучшим вариантом для работы с самим Китаем наличие компании в самом Китае. Uh, то есть если мы говорим, например, при выводе uh, продукта через e-commerce, есть там, например, замечательная площадка, это Global, которая позволяет да, без регистрации там, бизнеса, например, uh, начать свои продажи в Китай uh, в определенных зонах. Она работает, она требует определенных инвестиций, но, опять же, если вы зарегистрируете компанию uh, внутри Китая, вы сможете воспользоваться самим Т-молом или ТАОВАО для того, чтобы свои товары продавать. Это гораздо более эффективно, чем пользоваться ему Global. Плюс, опять же, вот... Особенности, как мы уже из опыта поняли, особенности там продвижения своих товаров на других площадках, например, там тот же TikTok или там, WeChat, крайне отличается при наличии собственной компании в Китае. Это одни возможности, при наличии зарубежной, только зарубежной компании это совершенно другие возможности. Ну и, наверное, какое-то определенное доверие людей к тому, что все-таки есть какая-то дочерняя структура, которая способна выстраивать все отношения, правильную дистрибуцию в Китае и при этом, собственно, отвечать еще по каким-то обязательствам по продукции и в целом по обязательствам перед контрагентами на территории Китая. Гонконгская компания в данном случае маловероятный помощник Только, наверное, в случае того, если вы делаете чистый экспорт-импорт с Китаем, гонконгская компания может быть хороша. если говорить про e-commerce, я думаю, материковый Китай.
0: Спасибо, Вадим, за ответ. Видимо, у нас хотят задать еще дополнительный вопрос. И uh, также вопрос у нас есть еще про гранты, которые выдаются иностранцам при открытии компании в Китае. Возникают ли какие-то проблемы в этом случае?
1: За открытие компании в Китае гранты не выдаются.
0: Ну, по крайней мере,
1: я такого не знаю точно. Но в целом... Ну, какие подводные камни? Здесь вопрос стоит в том, что грант вы получаете только там, при прохождении определенного конкурса, и конкурс, и его условия, естественно, там, кейс-бай-кейс зависят от того, кто его организует. Для иностранцев, в принципе, как правило, нет каких-то особенно сильных ограничений. Ну, вот, не знаю, там, буквально вчера там проходил, по-моему, он, седьмой инновационный отбор малых инновационных предприятий, как-то он так называется по-русски, конкурс в провинции Шаньдунь, ну, и там тоже участвуют иностранцы, и здесь, в общем-то, никаких проблем нету. Ну, я уверен, что определенно есть и всегда есть конкурсы, в которых участвуют только китайские компании, но... Зачастую китайцы сейчас активно привлекают умы в технологии здравоохранения, фармацевтику, какие-то лабораторные исследования, поэтому если вы в этой сфере хотите развиваться и работать, то я думаю, точно будут возможности для не только привлечения финансирования грантов, а вообще получения каких-то преференций и специальных условий, в том числе ну, определенных лабораторных и технологических.
0: Да, спасибо за ответ. У нас еще хотят поднимали руку. Ольга. Мы выдали вам слово. Микрофон открыт. Видимо, по ошибке. А может
1: быть, все Ольга не знает, что там посерединке
0: надо нажать на кнопочку. А, да. Да, можно посереньке по нажать на кнопочку и ответить. Добрый день. Добрый день. Вадим, спасибо за интересный эфир. У меня вопрос. Сколько по времени занимает открытие АК компании и что является завершением договорных отношений с Change Lab? То есть факт завершения открытия компании, обслуживания. Спасибо.
1: Да, у нас в целом, наверное, скажу, что вся работа, она подразделена на определенные этапы, да, то есть мы не получаем оплату, пока не выполним определенные конкретные этапы, и в целом вся там, итоговая сумма, она, скажем так, наибольший вес представляет, и итогом договорных отношений является там, открытая компания, зарегистрированная, получение там, бизнес-лицензии, этой компании, получение экспортной импортной лицензии, если она требуется, и открытие, соответственно, счета для компании в Китае. Собственно, компания без счета, она мало кому нужна. То есть три ключевых аспекта – зарегистрированная компания с бизнес-лицензией, импортной, экспортной экспортная и открытый счет в китайском банке. Что касается сроков, срок открытия счета в китайском банке – это приблизительно месяц, это не оптимистично, это прям, ну, вот, из практики, прям ближайшей, может быть, быстрее немножко, может быть, чуть-чуть дольше, зависит, собственно, от от загрузки сотрудников банка. Сроки открытия компаний сейчас в связи с тем, что посольство не ликализует документы, увеличены, мы решаем эту проблему, соответственно, использованием верификации паспорта на территории Китая, если контрагент, клиент согласен на, на верификацию загранпаспорта на территории Китая, то, соответственно, это срок открытия компании приблизительно там, 2-3 недели, поскольку идет в первую очередь верификация названия китайской компании и дальше уже сама процедура регистрации. Ну, соответственно, зависит, как, как быстро придут документы в Китай из России. Это ключевой вопрос. Если говорить про легализацию, когда она была доступна, то это нужно еще где-то месяц прибавлять, с учетом того, что Китай не входит в ГАТскую конвенцию, и нужно пройти процедуру сначала на нотариальной копии, потом МИД, нет, вернее Минюст, потом МИД, и только потом китайское посольство, и только после этого документы отправляются. Гораздо проще с китайской верификацией, но это требует, собственно, отправки документов в Китай.
0: Да, у нас есть еще вопрос про гостендеры: предоставляются ли для иностранцев общие условия с китайскими партнерами, или во время или во время проведения гостендеров привилегии отдаются самим китайцам?
1: Интересный вопрос. Я, наверное, не являюсь экспертом по тендерам в Китае, вот так прямо не отвечу. Расскажу, наверное, то, что знаю с точки зрения. Экспорта в Китай, есть, ну, скажем так, определенные регулируемые закупки, если мы говорим, например, про соевые бобы или там зерно или мясо, то есть эти цены регулируются в Китае, и так просто нельзя взять и прийти и продать ну, эту продукцию в Китай, то есть нужно пройти определенную, там, опять же, тендерную так называемую процедуру, но здесь тендер проводится как раз с учетом закупки за рубежом. Я уверен, что вопрос здесь стоит как раз о попытке участия в тендере, как, допустим, иностранной китайской компании, да, и и конкурировать с с местными китайскими компаниями. Здесь не отвечу, честно сказать, не знаю. Но, наверное, это имеет место быть с точки зрения какой-то не совсем равной конкуренции, скорее всего, ну, скажем так, наверное, зная... Опыт китайцев и их ориентацию, в первую очередь, на свои там, национальные продукты, но ну, очень тяжело будет работать и конкурировать с китайцами в одной и той же нише. То есть вот мы недавно, просто для себя было интересно, мы рассматривали гипотетический кейс, если бы, допустим, Битрикс российский да, выходил бы на китайский рынок, то в Китае есть точно такие же продукты, CRM-системы, управление проектами, очень популярные, и и во многие государственные или даже не государственные, но крупные корпорации следует пройти вот эту процедуру тендера, ну, аналогичную, собственно, российскому рынку. И шансов, скажем, у российской компании такой технологической, которая бы пыталась конкурировать с китайскими, просто нету по признаку того, что в в данном, например, сегменте у китайцев бы четкая была позиция, что этот технологический продукт должен быть китайским. То есть уже, в принципе, на входе такой возможности бы не было. Это связано, собственно, с тем, что Китай сам строит технологическую там сверхдержаву свою, плюс, опять же, там, с хранением данных, да, где это будет, как это будет. Это вот из своего опыта по IT-части могу рассказать. Что касается, наверное, классических отраслей, это интересная область для исследований.
0: Да, спасибо за ответ. И также хотелось бы отметить, что, конечно же, аттест... еще требуется во время тандеров аттестация, и, конечно же, это все зависит от товарных групп по преференциям. Друзья, наверное, на сегодня вопросы по этому эфиру кончились. Если у вас еще останутся вопросы, то вы можете, конечно же, оставлять их в последнем посте или писать напрямую нашему спикеру контакты, которого мы обязательно оставим. И запись эфира мы опубликуем завтра днем вместе с дополнительными материалами, контактами компании ChangeLab. Друзья, спасибо за сегодняшний эфир, спасибо за присутствие. Подписывайтесь на соцсети канала Asia Pacific. И спасибо, Вадим, за то, что сегодня уделили нам время на сегодняшнем эфире.
1: Да, Иван, спасибо большое. Было очень приятно. И спасибо большое за вопросы. И вот я хотел маленькую ремарочку сказать, что был вопрос про e и видно, что популярная тема. Мы в субботу будем проводить бизнес-завтрак, в первую очередь, по юридическому аспекту, по регистрации интеллектуальной собственности и торговых марок, и коснемся там тоже и коммерции немного, так что, в принципе, все, кому интересно, тоже будем очень рады пообщаться. Иван, большое спасибо, отличная модерация, очень интересные, глубокие вопросы, разносторонние, и где-то даже я так призадумался, не все было просто. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всем всем до свидания, на связи.
1: Хороший вечер.